0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e novamente, depois de muito tempo, voltamos
1: para um co-op, certo Eric? Opa, oi pra quem se importa com a comunidade, eu sou o Eric Fagundes e Marcolina é isso mesmo. Hoje na verdade é uma mistura, né? Vamos participar de um co-op com uma main mission, porque o tema tem a ver com games. Falaremos sobre acessibilidade, Marquito. Tanto no mundo dos games como no mundo real. E, obviamente, que para um assunto sério, a gente não é nem louco de fazer o que a gente faz sempre, né, Marquito? Falar besteira aqui sozinho. Teremos um convidado que é o Pablo Luiz, mais conhecido como o Gamer Cego. E aí, Pablo, seja bem-vindo e vai nos dar uma aula hoje de acessibilidade?
2: Fala, galera. Obrigado pelo convite. Vou logar com vocês hoje. Vou procurar falar sobre acessibilidade de forma leve, tranquila, sem pegar pesado, para atrair a galera, eles entenderem a importância da acessibilidade e tô pronto aí para responder, conversar e levar esse papo gostoso com vocês, hein?
0: Boa, Pablo. Seja muito bem-vindo. Muito bom ter você aqui conosco hoje. E aposto que tá adorando ouvir duas
1: belas vozes como as nossas, não é não, Eric? Com certeza, Marquita. Ao fim desse podcast, eu tenho certeza que ele vai até pedir as nossas vozes para colocar nos aplicativos dele de acessibilidade. O <risos> que você acha, Marquita?
0: <risos> Pelo amor de Deus. É melhor não, meu amigo. Mas uma coisa eu tenho certeza é que a nossa intro ele vai pedir para colocar de toque polifônico no celular dele. Então, DJ, já sobe o som aí para a gente ouvir.
1: vai logar hoje? Boa Marcolino e boa Pablo. uma ótima intro para um episódio muito importante que eu encontrei. Primeiro eu quero contar a história que o Twitter, apesar do lado ruim dele, Marquinhos, tem um lado bom. De vez em quando ele acaba te mandando coisas interessantes e uma delas surgiu um RT do nada pra mim, do senhor Pablo Luiz. O cara simplesmente. O nick dele é Pablo Luiz, mas o, o nomezinho do Twitter é lá. O Gamer Cego jogando Mortal Kombat. Eu falei: não, peraí. Cliquei na bio, tá lá. Segundo melhor jogador cego do Brasil de Mortal Kombat, main jade. Já me despertou interesse comecei a seguir e ele criou bastante conteúdo interessante pra o pessoal conhecer. Ele não faz conteúdo somente pra galera que tem deficiência visual, ele faz pra todo mundo conhecer como é o mundo dos gamers pra quem é cego. E todos os vídeos, sempre tem bastante gente comentando, tendo o mesmo interesse e a curiosidade que eu tenho. Mas antes de você ser o gamer cego, Pablo, você também já, já você até acabou de convidenciar pra gente antes de começar a gravação, você um dia já enxergou, como é que foi que você perdeu a sua, a sua visão, como é que isso aconteceu, conta um pouquinho pra gente.
2: Então, mi minha história é bem longa, né? Então eu vou Sim. acabar resumindo bastante com relação à a, a perda da visão mesmo. Eu sou diabético desde os 9 anos de idade E pô, passei a vida inteira Sofrendo com a questão da diabetes Hoje é bem mais tranquilo Ser uma pessoa com diabetes, né? tem vários tratamentos Mas lá, quando eu descobri Que eu tinha diabetes tipo 1 Era bem mais complicado o tratamento Era mais difícil Então eu também cresci numa família desestruturada Então acabou que eu fui sofrendo com isso ao passar do tempo E quando eu cheguei na minha adolescência A fase rebelde que todo mundo tem <risos>
0: Não é uma fase mãe É um estilo de vida vou...
2: aí, aí foi a gota d'água E acabei desandando um pouco Infelizmente você né, andando no sentido de não cuidar da diabetes e tal, tal, e a diabetes tem um, é meio acumulativo, né, o, os problemas que ela vem causando, ela não te, não te deixa cego, não, você não perde um órgão, um, um, uma parte do corpo de uma hora para outra, ela ao longo vai, vai minando e na hora que vem vem tudo de uma vez. Dentre um dos problemas que eu já tive por causa da diabetes, começou a afetar a minha retina, né, minha retina foi descolando, descolando, fui perdendo a visão aos poucos, e um dia, isso há quatro anos atrás, né? Dia 22 de maio, inclusive, vai fazer quatro anos. Dia 22 de maio de 2019, eu entrei enxergando um pouquinho na sala de cirurgia para tentar salvar a visão e sair para nunca mais enxergar, infelizmente. Passei por um longo período aí de crise de ansiedade, depressão, sempre joguei videogame, desde o Atari 2600, então a gente tem bastante papo para conversar. Fiquei um ano muito mal, pensei que nunca mais ia poder jogar videogame, entre outros Outras coisas que passavam na minha cabeça Mas descobri que era possível Um The Last of Us Part 2 Depois disso, conheci Mortal Kombat E entrei pro mundo dos games novamente Tô aí, levando essa mensagem aí pra galera Que também tem uma deficiência E não sabe que é possível jogar videogame Mostrando pros videntes que é possível Um cego jogar videogame E tô nas redes sociais levando essa mensagem aí pra galera
0: foi bem recente, né? Quatro anos pra você se tornar, então, deficiente visual em definitivo. Antes disso, você tinha alguma porcentagem de visão? Você conseguia enxergar ainda, sei lá, 10%? E a
2: visão foi, foi... Fui perdendo ela gradativamente, sabe? Uhum, então, no sim. finalzinho, quando eu fui operar ela, eu enxergava alguma coisa. Dava pra mim me virar bem. Eu conseguia sim. jogar... Eu conseguia jogar, conseguia sair sem bengala, mas depois que eu fiz essa cirurgia aí, eu, eu acabei ficando com apenas 3%, não sou cego total, tá? Mas esse 3% em se tratando de videogame não me ajuda. No dia a dia, se eu tiver na minha casa, que é um chão de piso branco, a parede branca, tiver alguma coisa ali com contraste, eu consigo saber que tem algo naquele local, mas não sei o que, que é, sabe? Então, mas eu já enxerguei.
1: A gente até viu que você tava, você tava em outro cômodo da sua casa e falou assim ah, vou pro quarto pra gente gravar você já foi ligeiro eu mandei a mensagem lá sabe pro Marco, falei Marco, o cara tá enganando a gente aqui, porque ele foi muito rápido ele tá enxergando <risos>
2: <risos> Geralmente a galera que é cega, é, em casa não parece cega, porque a gente acostuma, né? Sim, não sim. Anda, pode, por mais que você se, seja cego total, você desvia de um sofá, ah, você sabe onde tá o copo, sabe onde tá o guarda-roupa que você acostuma no dia a dia ali.
0: É, a nossa realidade é completamente diferente, né, que a gente não consegue ter noção nenhuma, a gente está tão acostumado às facilidades que nós temos que pra gente soa muito estranho, né? E a gente vê então exemplos como o do Pablo que pra mim, novamente, é, parece muito recente, pra mim quatro anos é pouco pra toda essa adaptação que ele já tem hoje ele já joga o jogo de luta com maestria se juntar eu e você pra tentar bater nele, vai bater nós dois juntos. Mentindo pra
1: ele, pode desligar os botões assim.
2: A <risos> qualquer hora a gente tem que marcar esse Imortal aí. vamos marcar. <risos> Depois do podcast ah, eu tô aí, né? <risos> eu tô Dá tranquilo. pra jogar no cross no Xbox. Eu sei que o Marquito tá é do Xbox, velho. Vamos marcar.
1: Não é nem porque eu não quero perder pra você, é porque eu sou horrível. deixa <risos> que <risos> Eu sou... não, vai, não vai nem ter graça pra você, pra essa é a diferença. Né?
0: Mas é muito impressionante, né? E ainda mais com as dificuldades que não só os jogos, mas o celular, a tecnologia em si, o dia-a-dia -dia proporciona pra ele. Né? E que ele conseguiu continuar a ter alegria. E ver ele aqui hoje, dando risada, conversando com a gente, cara, que satisfação gostosa de realmente ver essa superação.
2: É legal, galera, comentar sobre isso aí, bem importante também, mas assim, é bom, eu gosto de deixar claro que eu não queria ter passado por isso, né?
1: Sim, sem romantizar, né?
2: É, a galera, a galera, tipo, oh, tem muito comentário, ah, você é um herói, você é um herói não usa capa e tal, <risos> aí, a intenção não é essa mesmo era ir pro mercado com acessibilidade voltar tranquilo, Perfeito. nem ser notado na rua, ah, tá um ceguinho passando ali ninguém nem nem e isso ah, tô jogando videogame, não precisar falar que eu sou cego, né uhum, porque às vezes eu tô jogando com o microfone aberto, o cara começa a gritar lá é, soltar música, tem que dar essa informação, eu, amigo, por gentileza eu sou uma pessoa com deficiência visual é, tem como abaixar um pouquinho aí, ou você espera eu mutar o microfone, porque atrapalha eu, como eu jogo só pelo som, entendeu
3: aham uhum. uhum.
2: Uma então, ideia não precisa falar e não ser tipo um exemplo de superação.
1: O Pablo, você citou uma que você entrou na sala de cirurgia pra tentar recuperar a visão e voltou 100% sem. 100%, 100% não, 97% sem a visão, né? Eu já citei algum outro episódio, mas acho que na edição a gente cortou, né, Marquito? Que eu tive um amigo na época de adolescência que ele também já ele tinha um grau alto de miopia, não chegou a ser diabetes, mas ele tinha um grau bem alto de miopia, foi fazer uma cirurgia de correção de, de grau. E acabou que a cirurgia não deu certo e, ele, e a, ele perdeu a visão, ficou deficiente visual. Fiquei muito tempo sem depois sem, sem vê-lo. E aí, recentemente, um outro amigo nosso em comum, que é primo dele, postou um stories com ele no Instagram. E assim, o cara é exatamente igual, igual o Pablo. Quem, quem não sabe que ele é cego, vê ele na casa dele, ele andando pelo prédio. Pra, simplesmente o cara fala assim, não, esse cara ele chega normalmente, porque ele já está totalmente adaptado. Uhum. Mas na minha cabeça... Parece que, no, que foi ontem que ele perdeu a visão, e, e, e o meu espanto foi, caramba, ele tá super bem. A gente já pensa que, pô, o cara que é cego, ele tá privado de tudo, justamente porque a gente não consegue, e, e não é, eu não acho que é errado. É, é difícil se colocar no lugar de uma pessoa cega e entender que, porra, ele consegue se adaptar. Primeira coisa que eu pensei, semana passada eu fui fazer uma tatuagem, e o tatuador me perguntou, pô, e o seu podcast tá indo bem? Eu falei, tá indo bem semana que vem a gente vai gravar com um rapaz que ele é sério que ele joga Mortal Kombat, o cara nunca ouviu, Pablo um episódio, ele falou assim, ah, não gosto e tal ele falou assim, meu, me manda, isso eu quero ouvir despertou uhum. a curiosidade na hora, desperta a curiosidade pra todo mundo, e antes até de entrar nos games, me despertou a curiosidade eu, eu trocar ideia. você postar no Twitter a gente trocar ideia por, por redes sociais hoje você sente que os, os, as redes sociais, os aplicativos estão um pouco mais acessíveis como que você faz pra ter esse, esses acessos, Pablo? Como que funciona?
2: bacana, bacana, é, antes de mais nada rapidinho, eu quero fazer uma tatuagem também Vou fazer uma tatuagem da Jade, bem no antebraço Boa, cara, minha... que ela é minha rainha, hein
1: me avisa que a gente vai lá no Caras, é, com certeza é... alô Snoop, é, você tá ouvindo agora, já é... dá um desconto pro Pablo aí também, é uma
2: tatuagem da Jade olha <risos> o jabá, do já tem a do motelzinho daqui a pouco também, né é, é. <risos> então é... as redes sociais é o seguinte varia de rede pra rede, tá é, tem redes que são... Nenhuma é 100% acessível. Nenhuma é 100% acessível. Algumas são mais, outras menos. A Twitch, por exemplo, onde eu faço minhas lives, é bem ruim. Né? A gente vai se adaptando, a gente vai aprendendo. de exemplo, tem que... a gente usa de correr o dedo no leitor de tela para ele levar você nos botões que você tem que apertar.
3: Uhum. Então
2: a gente pega faz um movimento, encosta o dedo na tela, da direita para a esquerda, e ele passa... É... É, por exemplo, login. Você corre o dedo da direita para a esquerda, senha. Tipo, ele vai descendo linha por linha conforme você faz esse movimento de varrer com o dedo. Certo.
3: Sure.
2: E a Twitch, muitas das vezes, quando eu varro, ela não lê a opção. Então, tipo, a gente acaba descobrindo. Ah, no canto superior direito tem uma opção. Daí você vai e clica ali. Isso em todas as plataformas, né? Então, a gente acaba fazendo gambiarras. Hum. a gente vai se adaptando com o tempo de uso a gente pega um vidente fala, viu, onde que tá aqui pra mim entrar? Ah, no canto superior esquerdo, daí você já vai e aperta mais ou menos ali e entra mas é, tudo é adaptação é, videogame, é, rede social digamos que assim, pra mim é mais tranquila de mexer é, o YouTube, mas todas precisam de é, mais teste com mais pessoas com todos os tipos de deficiência, motora Auditiva e visual, para que essa galera PCD possa estar tá interagindo com outras pessoas de forma mais tranquila e digna, né? Que a gente merece igual a todo mundo.
0: Você vê como descaso isso? Vê com falta de interesse?
2: Eu vejo como, mais como falta de conhecimento mesmo. Eu ah. acho que falta, falta muito conhecimento. Eu, eu acredito, assim, não estou afirmando, tá? É um pensamento que eu tenho, que. Eles não têm o conhecimento necessário, não tem pessoas com deficiência visual e outros tipos de deficiência. Eu costumo falar mais sobre a deficiência visual é que eu tenho mais propriedade para falar, não que as Sim. outras lutas não sejam importantes, tá? Claro. Eu acho que eles não têm uma pessoa com deficiência visual na equipe para falar Pera aí, vou, vou jogar o, o, esse aplicativo fechado e vou falar para o Pablo abrir ele e entrar até ele conseguir interagir.
1: Ver se é funcional
2: ver se é funcional, entendeu? Eu imagino que não tem uma pessoa assim na equipe. E isso seria importante não pra, só para aplicativos, como para jogos também. Porque a gente vai entrar no assunto de games, mas tem muito game aí que promete acessibilidade, mas não entrega o que promete, sabe? Então, acho que eu acho que é conhecimento da causa mesmo, sabe? Talvez um pouquinho de descaso, né? Também.
0: Pois é, porque o mercado gamer, pelo menos... É, com pessoas com PCD, pelo, pelo que eu estava pesquisando, tem pelo menos 40 milhões de pessoas gamers. Tipo, é muita gente. É um número bem significante. Então, para uma plataforma que trata de games não investir nisso, pra mim, só pode ser descaso, tá? Porque não tem outra, outra justificativa. Já os jogos, a gente vê, hoje em dia, jogos crescendo bastante nesse sentido. Tem até o Game Awards, que... Tem uma das categorias que premia jogos com acessibilidade. E a gente vê muitos jogos da Sony ganhando ultimamente. Parabéns para Sony parabéns para a Sony
3: senti, senti um pouquinho de... não, assim
2: foi meio sarcástico,
0: hein Ai, é difícil, viu, Pablo, mas a gente tem que dar parabéns de vez em quando, viu, mas só de vez Marcos, em quando você tá? foi
1: tão irônico que até o Pablo enxergou a sua ironia, mas não tem como <risos>
2: essa daí a gente enxerga com o ouvido mesmo, velho, não tem jeito
0: eu, eu, eu vou explicar, que são jogos historinhas Isso é só ah, ficar contando ali
1: no fundo da historinha ah, que... ah, brincadeira fica fácil de fazer acessibilidade, né, Marquinhos?
2: Ah, por favor lá em historinha das que falso que eu diga, né? É um jogo que saiu o Xbox, que é de história também, e é bem acessível.
0: Ah, é? Muito acessível. É, esse eu não conheço.
2: Não joguei ainda, porque eu, infelizmente ainda não tenho Xbox, mas vou comprar e a Zax Falls é um jogo bem acessível. Ah, sports, legal. Exclusivo. Bacana. É bom,
0: é bom saber, eu não conheço desse, eu vou dar uma pesquisada. Aliás, a gente vê que tem evoluído isso, é bacana, mas tem muito chão pela frente, né?
2: Realmente, é, a indústria tá engatinhando com relação à acessibilidade. Eu costumo falar para meus amigos, eu tenho vários amigos com deficiência visual que jogam, né? Que a gente tem que criticar pontualmente para não desestimular as empresas, mas a gente também tem que... É, Enfatizar, mano. Rapaz, a tal empresa fez um jogo bacana lá, trouxe acessibilidade. Infelizmente, isso aqui não funcionou direito, mas tem lá que eles melhorem. Isso, tentar. É melhor que nada, né? Sim. Temos vários exemplos de jogos que aconteceram isso, inclusive falando de The Game Awards, né? É, infelizmente, apesar de eu. Sempre fui da plataforma do PlayStation. Não tive Xbox 360, mas sempre joguei mais no PlayStation. É, eu confesso que eu sei que a mídia realmente é sonista.
3: <risos>
2: e, na minha opinião, o God of War Ragnarok não mereceu o prêmio de acessibilidade. Inovação em acessibilidade, porque. A acessibilidade dele voltada para pessoas com deficiência visual Deixou muito a desejar, muito Impossível uma pessoa com deficiência visual Terminar o game sozinho, quase que impossível E eu precisei de ajuda do meu sobrinho Finalizei ele E para mim, o, o, quem tinha que ganhar aquele ano Era o The Last of Us Remake Porque ele trouxe a inovação do, Da audiodescrição Que nenhum game tinha até então sabe? De, de cenas
1: Esse negócio da audiodescrição, não só com, com games Outro dia vi uma polêmica grande até diminuiu depois desses dias que eu vi. Que no Twitter tem, nas fotos, tem a descrição da foto naquele out, né? Tem você, sempre que você vê uma foto ou um GIF, você clica no alt e tem lá a descrição do que é. E muita gente usava aquilo pra fazer piada, né? E aí gerou um, uma comoção no Twitter da, da comunidade. assim gente, não faça isso. Que as pessoas que estão de deficiência visual utilizam este recurso pra entender do que, se, do, do que está se tratando. E voltando um pouco ao que você falou sobre. A, a empresa não deve ter um cara cego para testar os, os, os aplicativos. Eu enxergo que, infelizmente ainda, a maioria dessas empresas não deveriam, mas elas ainda pensam que ah, não, nenhum cego vai usar isso daqui, não é para eles. Não, não tem por que um cego entrar no Twitter. Como é que ele vai entrar? Não ele, não, ele não precisa. Mas o mundo evoluiu, né? As redes sociais hoje em dia, elas são para todos, né? Eu, que eu, dos que eu vejo que tem bastante recurso de acessibilidade, dos poucos que eu vejo, é o Twitter que tem mais. O Instagram eu vejo mais quando o usuário posta uma foto e embaixo escreve, né? Para cego ver. E aí descreve a foto.
3: Hum. Mas
1: vou confessar que só quem eu vejo fazendo isso muito é o Romário, que é um senador que ele foca bastante nas causas de, de, de acessibilidade, de síndrome de Down. Então ele foca bastante nisso. O Twitter ainda tenta um pouquinho mais, né? O, dos aplicativos que você usa, o, a grande maioria você tem que usar um aplicativo alternativo para ler para você, né, Pablo? Ou não?
2: É... Todo celular... Ele tem um. Nele, o talking back. O talking back é um leitor de tela que você ativa ele, então ele vai ler tudo para você, sabe? Uhum. É, você precisa de um pouquinho de técnica para mexer, porque quando a galera que não enxerga, a pessoa que enxerga liga, ele sem querer, é um deu um acuda. Então, é, cara, é difícil. Que eu já enxerguei, eu já liguei sem querer, sem querer. Cara, é difícil. Então, eu participei de, um, de uma. ONG aqui da minha cidade, eu moro em Sorocaba, São Paulo, que ensinou, eu me chego o Talking Back, a partir do momento que você domina ele, e tem o GXU também, que é um, é um leitor de tela também, ele lê pra você tudo e você consegue se virar bem. O Twitter, eu também acho, pra mim, é a melhor plataforma, porque as outras plataformas são bem visuais, né? Sim. E como eu não me importo tanto com...
3: <risos> por motivos <risos> óbvios... Eu, eu... eu nem gosto de ver foto.
2: É, por motivos óbvios, eu não me importo tanto com... Imagens, o Twitter eu me encaixei bem, eu acho que eu tô conseguindo trabalhar bem, bem a, a mensagem que eu quero levar no Twitter. A única dificuldade que eu tenho no Twitter, e para mim é, é muito importante o Twitter conseguir ver isso aí pra, pra consertar logo, que eu sei que eu vou aumentar meu engajamento, vou conseguir é, levar a mensagem mais longe pra outras pessoas, é que eu não consigo marcar o perfil quando o Talking Back tá ligado então se eu quero marcar o Eric, eu não consigo eu tenho que pedir pra alguém me ajudar, sabe?
1: Eu vi que você postou esses dias que você jogou Mortal Kombat com algum Kramer famoso de Mortal e você pediu pra alguém marcar pra você a pessoa né? eu entendi que na hora eu entendi que era algum, algum problema de, da plataforma que não tinha esse acesso pra você
2: é, isso daí é bem, é bem crítico, na verdade, porque eu podia estar tá levando a mensagem mais longe, marcando: Ó, oh, participei com a galera do Vai Lugar hoje, vou marcar aqui, ó, obrigado, a galera do Vai Lugar hoje, participei. É bem legal, né? É importante isso daí, eu não consigo fazer isso. E com relação a que você falou da, da descrição, realmente tem a descrição lá, eu, eu, apesar de, às vezes eu posto alguma foto, algum vídeo, eu não, não sei muito o que está aí. Que postei, né, porque não enxergo, mas eu tento colocar o contexto ali para uma pessoa que, que não enxerga, ó, esse dia eu postei a foto de uma camisa, ó, eu tô aqui na foto, ganhei comprei essa camisa aqui de um personagem assim, assim, assado, a pessoa com deficiência visual tá incluída naquele bate-papo naquela conversa Sim. e saber do que se trata o contexto, pelo menos.
1: Mas aí acho que entra para você nessa sua tentativa mesmo que você falou das empresas, né, pelo menos houve uma tentativa e já é alguma coisa que simplesmente a pessoa, porque o, o Talking Back ele só fala, é uma imagem, né,
2: mas não descreve Isso. a imagem, né, tem uma imagem ali Entendi. Isso, isso. Agora, realmente, como você falou, tem outros é, aplicativos separados, tem um que eu uso que é Lookout, nome, por exemplo, você marc... você postou alguma coisa no Twitter, só que é meio trabalhoso, né? A gente, é o que tem. Eu tenho que ir lá, tirar print da sua foto, daí eu vou, coloco no aplicativo, o aplicativo ler o que tá escrito ou descrever a mensagem. Sim, entendi. Não é, não é o mundo ideal? Não, mas por enquanto Ela é o que ajuda. tem, né? já ajuda bastante.
0: É, até interessante que um pouco antes da gente começar a gravar, eu tava dirigindo e eu queria ler uma matéria para ficar mais preparado para essa conversa. E eu tava dirigindo, não ia conseguir ler a matéria, né, por motivos também óbvios. Foi bom, eu vou ativar então a parte de leitura do celular, né, que foi o que você comentou. No que eu ativei, ele começou a ler tanta coisa na tela, e menos o texto que eu queria realmente ouvir a respeito. <risos>
1: quase, quase bati o carro. <risos> é. Eu
0: simplesmente falo, ó, depois, eu, depois eu vejo esse texto com mais calma. Não consegui utilizar a ferramenta. Esse
1: podcast não apoia dirigir e, e mexer
3: no celular. <risos> é. <risos>
1: Assim como a gente não apoia a pirataria, né, Pablo? Jamais.
2: É, 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 pirataria foi, né? Foi, alguns anos atrás já, depois de um, de um console aí, acho que a pirataria acabou nos games, né? É, no, <risos>
1: não existe mais. Mas ma, ma, ainda não conseguiu usar... o. Tá vendo, Marquito? Mas acho que é muito do que a gente falou, né? Como não é para Não é que não é pra gente, não é do no nosso costume. Uhum, é o mesmo exemplo. Exato. Cara... Todo mundo já deve ter feito essa brincadeira. Vou fechar o olho, vou conseguir ver, devo, deixa eu ver até onde eu vou de olho fechado. Nossa Senhora. Meu amigo, eu ando 30 centímetros, já acho que andei 5 metros e que, que pô, não, vou, vou, vou bater alguma coisa. Aí quando você vê, você não saiu do lugar. Essa brincadeira o Pablo não precisa fazer mais, né? Mas assim, <risos> pra, ele, pra ele, como ele falou na casa dele, já sabe onde tem os pontos. Pra gente é muito, é muito diferente ter essa, 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 outra, essa outra não visão, na verdade, né? Quando, porque não está é, no nosso dia a dia. É a mesma coisa de usar os aplicativos. E é a mesma coisa que me, que me traz a dúvida. Parece que, juro, para mim é coisa, de, é coisa de outro mundo. Ter conversado com, com o Pablo, desculpe a minha ignorância, tá, Pablo? Mas foi tá coisa aqui. de outro mundo. Porra, o cara consegue se comunicar comigo usando uma rede social que ela é toda escrita e lida para quem mexe no celular. Não é, não, é, não é usual, para na minha cabeça, uma pessoa com deficiência visual ter acesso. Não que ela não pode, mas eu não consigo entender a, que, é, que é tão usual assim. E realmente não é. Só que dá-se dá um jeito para conseguir fazer ficar acessível os aplicativos e, e, e tudo mais. Mas você ainda tem uma pessoa que te ajuda ou hoje você faz tudo 100% sozinho? Por exemplo, para abrir a live, para upar um vídeo no Twitter. Isso tudo você consegue fazer sozinho.
2: A maioria das coisas eu faço sozinho mas geralmente é a primeira vez quando eu vou fazer, eu preciso de ajuda, né? Eu consigo fazer sozinho minha live, consigo colocar um vídeo no YouTube, é, no Twitter, só que quando tem alguma ajuda é, é melhor, né? Sim. Só que aquele negócio, a galera que, que tá em minha volta tem a vida própria, né? Eu não posso ficar ocupando, por exemplo, é, eu precisei, tive um pouquinho de dificuldade pra entrar entrar no aplicativo pra gente conversar, eu preciso da ajuda da minha esposa, a minha esposa tava fazendo a unha tava, teve que parar de fazer a unha, de repente ela com a unha toda molhada <risos> tal. então a gente tem que aprender a se virar sozinho então você pode pra... usar esse
1: momento aqui para se declarar para ela, já que ela tá ouvindo <risos> Para compensar é. que você tirou ela, borrou é. a unha dela garantir é. que as próximas 10 unhas você vai pagar, tá tudo tranquilo papo. Pô,
2: aí, aí você me complica aí eu também te dei, aqui, né? tá... oh, essa parte o editor achou... vai cortar oh.
1: pode ficar tranquilo
2: tá chutando pro gol errado,
3: cara
2: <risos> é, então, o pessoal tem a sua vida então a gente, a gente tenta fazer isso aí independente, né é, pra não, não precisar incomodar outras pessoas, porque imagina, toda hora que eu for fazer uma comida lá ô Karen, minha esposa, esquenta aqui pra mim vou, vou fazer uma live, minha esposa tá lá tomando banho, tem que esperar ela terminar de tomar banho pra mim começar a live, então a gente vai se adaptando no dia a dia e com o tempo acaba sendo natural e com relação a uma coisa importante que você falou, da, às vezes a pessoa fechar o olho, tentar fazer alguma coisa, eu encontro muitas pessoas que querem jogar comigo vendado, sabe? Uhum. Ah, posso jogar vendado com você? Assim, cada um pode fazer o que quiser, sabe? Não tem como proibir a pessoa fazer isso. Mas isso não traz a percepção do que é ser cego. Sim. Porque às vezes a pessoa deu 10 passos cego, achou que andou 5 quilômetros, jogou comigo uma partida cego, é, vendado, o que vai acontecer? Vai acabar a partida, ele vai tirar a venda e falar nossa, é difícil mesmo. E acabou. Acabou ali, acabou, acabou. Eu não, eu não vou tirar minha venda nunca mais, Sim. sabe? Minha venda vai ficar no meu olho para sempre. Então, tipo assim, é uma coisa que a, que a gente conversa entre nós amigos com deficiência visual, né? Cada um pode fazer o que quiser, não tem, eu não vou é, regular e falar não, você deve eu não deve fazer isso. Mas não traz a percepção do que é ser uma pessoa com deficiência visual, sabe? Essa tentativa. Ah, vou jogar uma partida com você, Pablo. Vendado. Não retrata, sabe?
0: É uma partida, né? Não faz diferença. É. Tem coisas que a gente acha que tá fazendo, não pro bem, né? Mas tá fazendo, sei lá eu, com bons, com bons sentimentos. Mas na verdade não, né? É como se a gente estivesse aqui conversando com você de olho fechado, sabe? Ah, vamos ver como, qual é o sentimento do Pablo em conversar com outras pessoas de olho Não, não, não faz sentido nenhum. Mas infelizmente nem todo mundo tem essa percepção
2: É, a gente, tipo assim É aquilo que você falou, que eu, que eu tava falando Cada um é livre pra fazer o que quiser sim, Mas sim, não, sim. Vai, não vai trazer essa percepção, sabe? Mas, e tomara que não traga também Porque eu não quero ver as pessoas claro. cegas porque, uhum. Tipo, é, a cegueira Me incomoda, hoje em dia eu já acostumei A viver, mas ninguém gosta de ser cego, né? A gente quer pois poder é. enxergar, né?
1: Isso é, até, é até importante você ter, você ter falado isso, voltando um pouco até o que você falou sobre a rom não romantizar a sua, a sua condição, não falar, pô, adoro, que re realmente dá a, dá a entender que só porque ah, o cara gosta de ser cego, então beleza, deixa ele, deixa ele fazer as coisas dele sozinho. Não, na verdade ainda precisam que as pessoas em volta entendam que ele hoje ele aceitou a condição visual dele, né, a não condição visual, mas ainda precisamos é, melhorar muitas coisas para que o restante da vida dele continue normal como a de todo mundo que tem, que tem a, a visão né? isso me remete a um, uma conversa que eu vi no Twitter esses dias, Pablo sobre cardápios QR Codes a treta que é esses cardápios um, um cara que eu comecei a seguir no Twitter, ou, ou ele me seguiu, gente, rolou um follow mútuo, ele deu RT e uma menina falando, pô, o cardápio QR Code tem que acabar e tal, porque é, é muito ruim, é só, só ter essa opção, porque é, é, às vezes te, fica todo mundo com a cara no celular, e ele não postou exatamente para reclamar do QR Code, ele postou para reclamar da, de só ter a opção do QR Code. E aí eu comentei com ele, falei, pô, eu também acho, não, não acho legal, mas pelo que eu entendi, existe um motivo na acessibilidade de existir o cardápio QR Code, e ainda até marquei a Nicole, que é a Nicole Somera, que é uma... Acho que você deve seguir ela no Twitter também, que ela...
2: É, minha amiga ela das redes sociais. acompanha o trabalho dela.
1: Ela fala bastante sobre acessibilidade. Eu falei, ah, acho que a Nicole pode falar um pouco melhor. E aí ela deu uma aula sobre a importância do QR Code, porque no QR Code é muito mais fácil para o estabelecimento... Por exemplo, para um estabelecimento hoje normal, é, Marquito e Pablo, ter um cardápio impresso já tem um custo, Sim. né? Mês que vem, se ele mudar um prato, o que ele vai ter que fazer? Ou meter o corretivinho no cardápio, com um cardápio feio, ou... Reimprimir um cardápio novo. Isso um cardápio sem ser em braille. Imagina com um braille Não sei quanto que é um custo de um cardápio em braile, mas não deve um ser. Um
2: cardápio em braile vai ficar o tamanho de uma bíblia, cara.
1: Pois é, pois é. Aí o cara vai ter que refazer <risos> isso, tendo o QR Code, tendo o cardápio online, fica muito mais fácil. Você faz um PDF, a pessoa lê, né? Usa, usa os aplicativos de leitura que o Pablo utilizou e já funciona. E aí ela deu umas outras dicas também, porque muitas vezes o, o, o restaurante só deixa o QR Code lá e. Pô, se a pessoa que tem deficiência visual, se não tem ninguém ajudando ou alguém da, do staff do restaurante mostrando onde está o QR Code, ela também não consegue se virar. Ela falou assim, ah, eu tenho um cartãozinho e ele tem um pontinho, um ponto em relevo que a pessoa com deficiência visual consegue passar o dele e ver onde é que está o QR Code. Ali ela lê e sobe um áudio com as informações do, do cartão dela. Eu falei, ah, achei animal. Por que ela sabe isso? Porque ela está engajada na, na acessibilidade, obviamente. Né? A gente que está sem saber nunca que pensaria isso. E os restaurantes teriam que fazer isso também. Meter o pontinho lá para a pessoa poder enxergar onde tá o QR Code e poder bater aí o que eu falei né pra gente que não tem não, não, não entende só acha que é uma merda o QR Code e pronto acabou né e foda-se, não quero QR Code, vamos tirar. Mas ele tem a sua importância também, né, Pablo?
2: Cara, muito importante o que você falou. E, e, e se tratando de, de você falar que você não sabe, para você é impossível essa, essa, imaginar que uma pessoa com deficiência visual mexe nas redes sociais e esse assunto também, a culpa não é de vocês, a culpa é que a informação não chega, né? Uhum. A informação não chega para vocês, essa informação tem que ser mais disseminada. Por nós, pessoas com deficiência visual, por alguma ONG, pelo governo, sei lá, estadual municipal, talvez federal tem que levar essa informação a galera e com relação ao cardápio é muito importante para nós pessoas com deficiência visual é, eu acho, eu acompanhei, acho que você me marcou, alguém me marcou nessa foi, postagem foi eu te marquei, aí verdade. eu acompanhei e achei muito válido aquele debate eu achei que é importante ter os dois, as, duas, as duas situações, né? O cardápio escrito e o QR Code. Porque, às vezes, até para o cara que... Acessibilidade não é só para cego, né? Meu? Às vezes, o cara quer pegar ali, tá mexendo no celular, o cara enxerga, mas ele quer, quer mexer pelo QR Code, ele acha mais prático e tal. E eu acho, acho bem importante, hoje eu vou na, em qualquer restaurante, fast food, tem o QR Code. E é, e é importante para nós, pessoas com deficiência visual, essa ferramenta. E é bem válida. A Nicole é uma pessoa estudiosa é, da acessibilidade, além de fazer um trabalho maravilhoso com relação à audiodescrição, e eu sou suspeito de elogiar ela, porque eu sou fã dela. Não, tudo eu sei, ela,
1: ela manda bem. Tanto que, Marquito, saiu a série de The Last of Fãs, né? Sa acabava de sair a série, ela abriu uma live fazendo áudio aud descrição dos episódios. Pô, que legal. Porra, animal. Outro dia eu vi, ela, 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 ela postou um, um, um trampo dela, um trabalho dela, no, no Twitter mesmo, áudio descrevendo uma imagem de Mortal Kombat. Isso que ela começou a fazer, porque tem uma, tem uma outra comunidade que é o Blind Combat, que o Pablo com certeza conhece, que é uma galera de Mortal Kombat, que tem deficiência visual, e ela fez um trabalho junto com esse pessoal descrevendo os personagens. E é muito legal, por exemplo, Marquinhos, se eu for descrever você pro Pablo, eu vou falar, Pablo, o Marco nesse. Ele, ele é. Tem pouco cabelo. <risos>
2: lá, vem, lá vem a bomba, amigo se descrevendo. Que, ele, tem, ele, <risos> tem, ele
1: Tem pouco cabelo, ele tem, a barba, tem uma barba cheia grisalha. Tá usando uma camiseta com a manga vermelha, né? Com os ombros vermelhos e, 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 o, e o tronco branco. Esse é isso que eu consigo descrever pra você do que, como o Marco está. Usa um headset na cabeça parecido com o seu e o microfone dele tá na frente dele. A audiodescrição da Nicole, Marquita, ela vai descrever como que é seu nariz, o, seu, o formato do seu olho, a sua. Cara. É assim,
2: tonalidade da pele, to... Mano, tamanho tudo, da orelha,
1: tudo. ruga cara, é animal, e isso, porra eu, eu, achei, eu fiquei impressionado quando ela escreveu uma, um personagem do Mortal Kombat Ah, ele usa, ele usa um tom sobre tom na jaqueta hum. que é marrom, eu falei caralho, velho, pra mim era só falar pô, o cara é, é moreno, sabe, é isso só, e não é tão simples assim, né Pablo ela faz um trabalho muito não, bem nesse dado que não. é
2: um trabalho, olha digno de respeito, ela faz isso aí para incluir a galera e é bem complicado, ela, ela fala alguma coisa sobre os trabalhos dela na rede social, é bem complicado e, pô, eu adoro eu sou, eu sou suspeito demais, eu sou uhum. fã da voz dela, do trabalho dela e também queria falar um pouquinho sobre o Blind Combat que também a galera lá é meu, são meus amigos é, pessoais, tá, eles não fazem é... Só sobre Mortal Kombat, tão, é, fazendo review de vários games aí, trazendo a mensagem da acessibilidade também. E são trabalhos que incluem a galera aí na, na comunidade gamer, porque, pô, é, é mó chato. Às vezes tem alguma postagem, alguma coisa que você tá correndo no Twitter lá, você fica curioso, às vezes você até dorme pensando: cacete, o que que tava naquela foto lá? É a maior putaria. Traz <risos> essa mensagem, esse conteúdo pra gente tá incluso na, na comunidade aí. É bem
0: importante isso que você falou, Pablo, e também que o Eric comentou. As ONGs, por exemplo, porque, vai, hoje o governo praticamente caga para a população. Eles estão preocupados em mudar nome de placa ao invés de ajudar quem realmente precisa. Então, a não ser que tenha algum deputado, senador, que nem como o Eric comentou, o próprio Romário, que é engajado na causa. É difícil, é difícil ter essa ajuda de fora. Então, as ONGs são muito importantes... E principalmente, então, hoje em dia, com a facilidade que tem as redes sociais, os influenciadores. Aí entra a Nicole, entra o próprio Pablo, que está que aqui conversando com a gente hoje, que com certeza engaja muito e vai engajar muito mais, se Deus quiser. É muito importante que, no nosso dia a dia, a gente acaba ignorando algumas certas coisinhas que a gente está acostumado. Eu tive um filho recentemente, Pablo, hoje ele já tem um ano e seis meses, que eu precisava sempre, então, andar de carrinho com ele pelas ruas aqui de Porto Alegre as calçadas são horrorosas. Eu só fui perceber que as calçadas são horrorosas a partir do momento que eu estava empurrando meu filho num carrinho de, de bebê. Como se
1: fosse uma cadeira de rodas, né, Marcos? É,
0: exatamente, eu fiquei pensando nisso. Imagine um cadeirante andando pelas calçadas de Porto Alegre. Não tem como, ele teria que andar no meio das ruas, dividindo espaço com os carros. E eu só tive essa percepção depois de, sei lá, seis anos morando em Porto Alegre quando nasceu meu filho. Então é importante, sim, essas ONGs, os influenciadores, as pessoas batendo nessas teclas para acordar a população.
2: Eu, eu fiquei um ano de cadeira de roda porque também eu tenho metade do pé amputado, graças a diabetes mal controlada.
3: Olha isso, então
2: fiquei um ano de cadeira de rodas, tenho a experiência que é bem complicado. Cara, você tem que subir uma guia, cara, você achar a tal da rampinha pra você subir a guia ali, é complicado. As ruas cheias de buraco. É bem difícil.
1: Você falou sobre as ruas, hoje o máximo que a gente vê de acessibilidade mais forte e ainda nem é tão bem feito, são aquelas listras no chão. Pois tem é. as listras, tem as bolinhas, uhum. que eu fico curioso pra entender, mas é, porque é pra você ir se guiando pela bengala, né? Mas se for procurar na internet, tem vários e vários que não são memes, infelizmente são reais, dessas listras que dão pra lugar nenhum, faz o cego <risos> bater cara Sim. na parede, pois de é. tão mal feito, que é, porque o cara só pega e fala assim, ah, vamos colocar aqui pra falar que, que tem acessibilidade. Isso. Por que deve ser um cara igual eu, que não sabe como é pra que, que funciona, só sabe que tem que ter, que ter ali, né, Paulo
2: é, é, então, isso que eu falo pra vocês, a culpa não é de vocês, é a informação que não chega. Tudo bem que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se informar sobre vários assuntos, mas são tantas lutas hoje, e todas lutas são válidas, não estou hum. excluindo nenhuma luta, que você tem que estar por dentro do termo certo, do que usa ali, o que, que não usa aqui, o que pode falar, o que não pode falar, pra que, que serve a bengala, que se você ficar pesquisando, você vai ficar o dia inteiro na <risos> rede social e vai sair faltando informação. Informação ainda então, então a culpa não é da galera. Eu acho que tem que ser um, feito um trabalho aí, como que o Marquito falou das ONGs, aí e dinâmico e didático, sabe? Alguma coisa meio rápida, explicativa, Sim. objetiva para galera entender de tudo um pouquinho. Sem precisar ficar duas horas é, estudando. Uma coisa que eu falo para galera, pra vocês verem como que a informação não chega para nós, pessoas com deficiência visual, é tão óbvio, mas a galera não, não entende. A gente usa bem gala. As bengalas têm três cores diferentes. Talvez vocês não saibam disso.
1: Não sabemos. É o nível de, de deficiência visual, né?
2: Mais ou menos. A, tem a bengala branca, a vermelha e a verde. A bengala branca é uma pessoa que é, de, é, tem a deficiência visual total. Ela não enxerga nada. A vermelha é que ela é cega e surda. Ai, Já que... não basta ser cego, é surdo é também. É surdo também. É. E a verde é para baixa visão. Apesar de enxergar 3%, se é quase nada, eu uso a verde. Porque às vezes eu vejo algum borrão, alguma coisa. Uhum. E, e essa mensagem não chega. E, e a gente, eu mesmo, quando não, não dependia de nada de acessibilidade, como o Marquito falou, a gente não percebe essas coisas. de dificuldade é. que uma pessoa que tem uma deficiência tem no dia a dia. E isso é um erro que eu cometi e eu tento passar para outras pessoas para a gente não cometer. Porque se a gente viver o tempo que Deus permitir... Uma hora a gente vai precisar de algum recurso de acessibilidade, né? Uhum. Ou alguma coisa pra você colocar no ouvido, uma bengala, uma muleta, uma cadeira de roda. Então a gente já tem que estar preparado para o futuro que... Talvez não seja do jeito que a gente espera.
1: Eu queria só dizer, Marquito, que a gente tem que encerrar esse podcast logo, e daqui a pouco, de tanto que o Paulo fala, não tem a visão, não tem o rim, não tem... a gente vai descobrir que ele é o Joseph Klimber, né? <risos> <risos> Essa
2: daí do Joseph Klimber é boa,
1: né? Para... De... Daqui a pouco ele fala, não, porque eu também não tenho tal coisa, eu tenho tal coisa. Mais a vida, meu amigo. Mais a vida.
2: Ficaria chateado, abatido, desmotivado, quem sabe até um pouco jururu, mas esse é Joseph Klimber! Esse incrível ser humano que aqui está. Hoje ganha vida como um feliz e bem sucedido peso para papel.
3: <risos>
2: Eu não gosto da palavra militância, cara. Eu já tenho o asco, asco, em qualquer sentido. Porque a partir do momento que você escutou militância, você afasta a pessoa de você, cara. Sim. Não é? A partir do momento que você impõe uma condição para a pessoa, por mais que a pessoa concorda, bem provável que ela faça o contrário do que você está impondo. Eu uhum. sou a favor do diálogo, conscientizar, a pessoa está tá com uma ideia fixa ali, você, não, não, é assim, assim, assado, vamos conversar, vamos achar um ponto em comum, e eu acho que esse é o método infalível para você tentar concordar, é, achar uma concordância com a pessoa, em vez de você enfrentar e encurralar ela. A partir do momento Sim. que você encurralou, você põe a pessoa na defensiva uhum. e ela não vai concordar com você.
1: Concordo que muitas vezes, por exemplo, você vai tentar conversar com uma pessoa que discorda do que você tá falando, na verdade nem vai conversar. Eu vou te dar um exemplo claro, existem pessoas que tentam levantar certas bandeiras que elas acabam fazendo, quem odeia aquele movimento, odiar mais é, ainda. É o de serviço que a gente faz. Fala, faz né? o de serviço. Então os caras acabam que é, forçam tanto uma pauta que quem não quer saber, não vai querer saber mais ainda. Né? Esse cara, por exemplo, que o marco do exemplo, que parou o carro ali, existem dois jeitos de chegar nele e falar pro cara, mano, na moral, não para aí porque o pessoal de cadeira de rodas aqui e tal... E aí você tá atrapalhando o um caminho. Ou que é o jeito certo, que eu entendo, né, Marquito? Sim. Ou existe você chegar no cara e querer dar uma aula pra ele sobre PCD, assim, o cara vai estar tá cagando pra você. Fala, meu irmão, Ele vai só te achar um cara chato e vai Sim. odiar mais ainda a pauta PCD. Ponto. E é, e é isso. Pra todos, os, pra todos os lados vai ser desse jeito, né?
2: Eu li um livro. Eu recomendo pra galera que não conheceu que... O livro tem nome de autoajuda, mas não é. Como fazer amigos e influenciar pessoas.
1: Ah, não. Coach, eu não chamei um coach para hoje, não, né, Marquinhos? Não, não. <risos>
2: é, mas esse livro aí é sensacional e ele fala muito sobre essas coisas aí, sabe? Eu aprendi lendo esse livro aí que... E a vida ensina a gente, né, cara? Não tem como você mudar a ideia de uma pessoa enfrentando ela, debatendo. Você tem que... E isso eu encontro direto no Twitter, sabe? É, muitos caras falam, ah, o cara joga não sei porque você joga videogame, é uma coisa totalmente visual, tipo, te uhum. botando pra baixo, sabe? Daí eu vou com a educação você te explica, não, não é assim, eu já enxerguei e tal, tem uma noção, tem outras pessoas que querem ser incluídas na comunidade e tal, muitas vezes, eu respondo todo mundo, velho, eu respondo desde as coisas positivas quanto as negativas, porque muitas das vezes esse cara que tá negativo às vezes ele apenas se expressa mal, sabe? Então você tenta trazer ele pra você e às vezes ele se cara que tava ali se expressando mal, não entendendo da pauta, é o cara que depois vai ficar mais do seu lado, e eu tenho vários casos disso, tanto nas minhas lives quanto nas redes sociais.
1: Então acho que a gente já pode partir pro mundo do, da entrada do Pablo nos games, né Marquito? Mas antes, temos que falar de, de algo muito importante que tem todo mês agora, que é o sorteio pros ouvintes, certo Marquito?
0: Me responde uma coisa, Pablo, o que você que acha de ganhar 50 reais só tendo que ouvir um podcast?
2: Poxa, cara, isso daí é maravilhoso, você pode estar lavando uma loucinha ali, escutando, você ganhou ainda lavando louça.
1: Olha que beleza, quando que você vai achar que lavando louça você vai ganhar dinheiro, né Marquito? Mas não, você
0: tem essa possibilidade sim, ouvindo os nossos episódios do Vai Logar Hoje. Normalmente nós lançamos 4 dos 5 episódios por mês. Se você ouvir um episódio no mês, você já concorre, já tem a chance de concorrer é de 50 reais. Agora, se você ouviu quatro, cinco episódios no mês, essa chance quadruplica? Quem duplica?
1: Se essa, se essa palavra existe? Como que funciona isso, Eric? Todo episódio, em um determinado momento, a gente lança uma frase-chave. É só nos mandar essa frase-chave. Inclusive, o Pablo falou que já ouviu nossos dois episódios. Estou aguardando você mandar, porque você também pode concorrer a esse, esse voucher, inclusive mandando a frase desse episódio. Óbvio que você já vai ouvir aqui qual que é a frase, né? mas vamos fingir que você mandou depois, né? <risos> Então, Marquinhos, a frase-chave desse episódio vai ser em homenagem ao nosso Joseph Klimber, que é a vida é uma caixinha de surpresas.
0: É, amigo.
1: <risos> Não poderia ser outra, né?
0: É isso, então, pessoal. Se quiserem concorrer, é só mandar a nossa, essa mensagem para nossa DM, e você vai, já vai estar participando.
1: Não
2: devemos desistir nunca. Uh -uh. A vida é uma caixinha de surpresas.
1: Vamos lá então, Pablo, a um momento de. de maior curiosidade de todo mundo que Pelo menos dos dois participantes aqui, de uma galera que tá ouvindo, é. Como é que o senhor me consegue dar um combo de 50 hits num oponente no Mortal Kombat e não está vendo onde é que ele está, como é que funciona isso? Na verdade, não vamos focar só no Mortal Kombat, né? Quais são os recursos que você utiliza pra, de acessibilidade no game? É, é vibração no controle? É resposta auditiva? Faça a gente enxergar essa situação, Pablo.
2: Pô, eu até me sinto mais confortável de falar Mortal Kombat 11. Porque é o jogo que eu jogo no dia-a-dia dia mesmo, né? Jogo outros games, mas é o jogo que eu me dedico para estar tá jogando. Na verdade, o único recurso de acessibilidade que o Mortal Kombat 11 tem é quando... Não sei se a experiência que vocês têm com o game, mas é quando você passa na frente de uma interação de tela durante a luta ele faz um som. É o único recurso de acessibilidade que tem. Na hora que você está nos menus principais, ele tem uma voz que avisa fight, conquer, online, mas essa voz... Não foi feita pensando em acessibilidade. Ela é uma coisa cosmética, né?
1: Do uma que... Perfumaria.
2: Isso, que, que sai a voz do Shao Kahn lá falando
3: uhum.
2: online, tal. É porque você ativa ou não ativa. Mas se, se fosse feito para acessibilidade, né? E havia ativado já. E se a pessoa não quisesse, ela ia desativar. Sim. Mas como que o cego vai chegar até no local lá e ativar isso daí se não tem leitor de tela no game? Então isso me faz crer que não é acessibilidade.
0: Foi sem querer
2: foi sem querer, acabou servindo.
0: É, até interessante <risos> que eu vejo que os jogos novos, eles já a primeira coisa que aparece na tela realmente são opções de acessibilidade. O Diablo 4, eu vi isso, teve o outro coisa. Desse... Roba Legacy, Marquito. Também é a primeira coisa Legacy, que aparece,
1: se, se não me engano, tem uma ou duas páginas só de acessibilidade. Logo de cara, né? Uhum. É, pra você mexendo no, bem legal. no... Na, de, de, nas cores, coisa pra dar o tônico... Tem bastante coisa de, de acessibilidade nas primeiras telas. É Antes de opções gráficas, até no Hogwarts.
2: Então, vou, vou falar um pouquinho sobre o Mortal, que eu tô apaixonado, depois <risos> eu vou discorrer sobre esses <risos> aí. Boa. O Mortal Kombat, eu, assim, como eu disse no, na introdução, comecei jogando The Last of Us, parte 2, depois que eu fiquei sério, e pensei, pô, vou jogar The Last of Us pro resto da vida. Daí eu conheci o uso do canal Blind Combat que também é uma pessoa com deficiência visual e joga Mortal Kombat infinitamente melhor que eu. E ele desenvolveu algumas técnicas. Inclusive, no Blind Combat tem alguns tutoriais. Ele me ensinou pessoalmente, ele é meu amigo, e alguns tutoriais do Blind Combat também é, fui, fui aperfeiçoando a minha técnica. A gente joga só pelo som, então a gente a curva de aprendizado para uma pessoa com deficiência visual é muito longa muito longa porque se você pegar um boneco pra você jogar você vai estar tá ali um, dois, três meses e você vai estar tá voando com o boneco eu não vou demorar seis, oito um ano pra jogar.
1: Te garanto que não.
2: Eu acho que é uns dois anos de aprendizado. Pra... É que vocês não são dos jogos de luta, né? Mas pro é... cara que joga jogo de luta sim, ali, sim. talvez mais rápido o cara aprenda. Certo. É, é, eu tenho que aprender. Eu vou dar esse golpe. Onde o boneco vai cair? E se eu bater na defesa, vai empurrar o boneco ou não? Se eu, se eu der um combo, é, ele vai ficar em pé ou ele vai ficar caído? Se eu jogar magia... É, o tempo que a magia vai demorar para bater no adversário, para mim, medir a distância que é todo boneco, sabe? Uhum. Eu tenho uma magia de tela inteira, vai demorar para aquela magia chegue, bater até o corpo do boneco. Então, eu sei um tá de tela inteira. Eu dei uma magia, bateu rapidinho, falei, opa, o cara tá perto. E, e, e são várias nuances que a gente vai aperfeiçoando no dia a dia. Então, hoje parece tão incrível a galera falar, nossa, mas como que você é cego e joga videogame? Para mim, ficou uma coisa tão natural. Que às vezes eu nem consigo explicar, sabe? Ah, eu faço isso, isso, aquilo outro. É, é que nem você explicar é, O jogo que você mais gosta Como que você faz pra, pra subir naquela parede ali? Ou, Só aperta lá, o botão né? Uncharted, Só vai. como que você sabe pra você subir ali? Ah, eu aperto o quadrado Sobe ali, é a mesma coisa pra mim como no, no Mortal Kombat É som, é o som, o treinamento do som É o é, som, a, né? A, a... Resumindo é o som. Eu tenho que saber o som do golpe do adversário, pra mim saber se o golpe é baixo, alto ou médio. O som do agarrão, é resumo em som.
1: Se o cara está pulando, também tem um som diferente. Isso, não,
2: o som do pulo é importante, porque se eu estiver defendendo abaixado, e ele der a voadora, por mais que você já esteja defendendo abaixado, eu vou tomar a voadora. A voadora você se defende defendendo em pé. Então tem que saber se o pulo, você escuta ele, fez aquele pulo, sabe? Então tem que estar fiado com todos os sons do game.
0: É interessante porque... No seu relato, eu entendo que o Mortal Kombat é zero acessibilidade.
3: Zero.
0: É, é só a qualidade do jogador realmente em saber é, os pontos do som, pegar os pontos e fazer cálculos mentais, etc. Muito diferente do The Last of Us, por exemplo, que tem toda a parte de áudio, de vibração de controle. Já o Mortal
1: Kombat é zero. Eu <risos> achava que Mortal Kombat era acessível, Marquito. Que doideira, fiquei mais impressionado ainda. Pois cara. é,
0: o seu relato me explodiu a cabeça. É só som. Essa da magia
1: é, é muito da hora, né? Tipo, ele sabe o tempo que a magia bate e ele calcula. Dá dois segundos e ele tá perto.
2: Porra, caralho. Mas assim, também a minha personagem, né? Que eu jogo com a Jade, né? A Jade tem, é um personagem perfeito para pessoas com deficiência visual. Ela tem o um bastão, porque né? Ela tem um bastão, que tem um alcance bom, é, eu aperto... Eu não vou usar a língua universal do controle, porque a galera às vezes não conhece <risos> jogos de luta, né? Eu coloco para trás e triângulo, então eu sei que é, para trás e triângulo é um golpe muito longo, pega bem longe. Então se eu, se eu der esse golpe e pegar no vento, eu sei que o cara tá bem longe. Sim. Se acertar no cara... É que o cara tá à média distância, já sei mais ou menos isso. Ah, ela tem um, um zoning muito bom, então eu posso manter a distância com ela. Se, se eu tô perdido na tela, acontece às vezes eu me perder, eu não sei aonde eu tô às vezes. Então eu dou um teleporte, que eu sei que eu vou parar do lado do boneco e eu vou dar o teleporte batendo. Então meu teleporte chega batendo. Então eu não vou colar do lado do boneco e tomar uma porrada do adversário, sabe? Então assim, é, é estrategicamente escolhido pra isso. Ela tem um anti zone eu ativo o glow, né? É baixo, trás, bola Puta, é tão natural que falar eu não sei sem fazer, cara é só
1: no, é só no muscular,
2: é, né é, é, então, eu acho que é baixo, trás, bola que eu não tomo nenhum projétil, sabe o cara pode zonear lá a partida inteira que eu não vou tomar nenhum projétil, então é um personagem quase que perfeito pra cego eu recomendo até pra galera da deficiência visual
0: uhum. quiser
2: é, jogar Mortal Kombat começar por Jade
0: e você joga com outros personagens também ou não?
2: Eu jogo com. Eu jogo com quatro personagens, mas a minha principal é a Jade. Digo assim, se for pra mim jogar hoje, pra falar, pô. Vou mostrar como eu
1: jogo, jogo Mortal Kombat e vou jogar uhum. com ela. E o Mortal Kombat, um dia eu, vi um, eu ouvi um podcast com dois caras. Até no Flow ele deve ter ouvido esse podcast, Pablo, eu não sei. Que é com dois, dois moleques que são campeões de Mortal Kombat. Um, acho que é Conqueror o nome dele.
2: Eu não ouvi o podcast, mas eu sei quem é o
1: Conqueror. E aí, nesse dia, eles me, con me, me contaram. Nesses né? dias, eles contaram algo que eu, no auge dos meus 36 anos, já joguei alguns jogos de luta. Eu nunca imaginei que fosse esse o grande... Nu o grande... Foco de um jogo de luta. Mortal Kombat, assim como todos os outros jogos de luta, são jogos de turno, né? Uma hora você bate, outra hora você defende. Isso é importantíssimo pra você saber também, né?
2: Cara, assim, é, jogos de luta, eu... Nossa, até fico emocionado em falar. <risos> Quando eu enxergava, eu não jogava jogos de luta. Eu odiava, cara. Na verdade, <risos> eu, conheci, eu conheci o Street Fighter, eu vi o Street Fighter nascendo, porque eu sou um jovem senhor de 41 anos. Eu vi o Street Fighter nascendo, eu vi o Mortal Kombat chegando. Eu era aquela, aquele moleque que ficava lá na, no barzinho atrás, sapiando os caras, jogando, sabe? E quando arrumava um dinheirinho pra colocar uma ficha, ia o dono do bar lá e tirava eu. Eu era esse cara aí. <risos> <risos> então, eu via os jogos... E eu, era, eu apertava o botão, então eu não gostava. Eu enxergava, eu jogava jogos de aventura. Eu sempre gostei de jogos de terror. Eu sempre fui apaixonado por jogo de terror. E... Não gostava, era só apertar botão, que coisa chata. E depois, eu eu comecei a jogar jogos de luta, porque é o que tem que dar para uma pessoa com deficiência visual jogar, porque você tá preso ali num quadrado, você e outro adversário, o que você pode fazer é bater, né, velho? Não tem. Sim. Não tem, você não tem que desviar de uma pedra, subir em alguma coisa. Mano, eu descobri, e me ensinaram também, Use, me ensinou, que tem tática nisso aí, cara. É geralmente, falando de Mortal Kombat, o adversário vai dar. A string, né? Que é uma sequência de botões pré-definida -de pelo próprio jogo. Ele dá em torno de três ou quatro botões. Isso falando a grosso modo, tá? Tem muito mais técnica atrás disso. Então, na hora que você... Ele vai bater, você tem que defender essa string. Na hora que ele terminou, é a sua vez de bater. Se você tomar um desses quatro golpes, ele leva você para combo. Daí...
3: Esquece.
2: É, esquece. Então, cara, aquilo dali tem um, tem uma tática, velho. É tão grande. Tem frame data, velho. A gente estuda frame data. Por exemplo, ah, eu vou dar um soco médio. Se for soco médio, vai gastar seis frames. Ah, para mim defender, eu vou gastar tantos frame. Ah, então tem que dar um golpe Que é mais rápido, sabe Eu vou bater em cima, esse golpe que bate em cima É mais lento, gasta mais frame Ah, então se eu bater, o adversário bater Por baixo um poke, ah, o poke gasta só 6 Então o poke vai bater primeiro que meu golpe Velho, tem uma tática tão grande Atrás do jogo de luta, que você vai aprendendo Com o tempo mas você aquela loucura de apertar botão, você não aprende. Então, quando você começa a estudar os jogos de luta, entender essa magia e você condicionar o adversário, defender abaixado. Você começa, tipo assim, você quer que o seu adversário defenda abaixado. Então você começa a dar rasteirinha. Daí cara, fala: Caralho, o cara tá só dando rasteira. Então daí o adversário vai começar a defender abaixado. Na hora que ele defender abaixado, você vai bater por cima e levar para um combo. É Isso aí é, mano, é tão satisfatório, cara. Não tem palavras para dizer.
0: Isso me leva a uma pergunta extremamente idiota. É mais fácil jogar contra alguém que sabe jogar o jogo, tem um nível intermediário, então ele sabe desses combos, sabe da sequência sabe dos frames, ou jogar contra alguém extremamente iniciante que nem eu e o Eric que não sabe nada, só sabe esmexer o botão.
2: Por incrível que, você, que pareça, não essa pergunta não é idiota, cara, é extremamente difícil jogar com um cara que não sabe jogar. Cara.
1: Aí é temos chance. Vamos marcar essa partida. <risos> sabe
2: por quê? Porque o cara, não, você não sabe o que o cara não vai tem fazer. Tem padrão, né? Não tem padrão, porque todo player que joga um jogo de luta tem um padrão. Desde o melhor player do mundo até um cara casual que joga jogos de luta ele tem um padrão, então você vai jogar bastante tempo com esse cara, você vai descobrir o padrão dele agora o cara que não joga não tem padrão nenhum cara. <risos> o, o, o cara que joga jogos de luta tem um meta do game né vocês entendem o meta, né que é aquele aqueles golpes que todo mundo tá usando no momento aquilo que é melhor, aquilo que é pior então você sabe que aquele golpe tá na variação do cara aquilo vai vir uma hora ou outra agora o cara que não joga, o cara vai pular vai dar soco pra lá, vai dar uma magia pra cá, é um deus acuda ainda pra nós que é cego, cara o cara fica pulando que nem o louco de achar <risos> o cara é complicado.
0: Que loucura, mano.
1: É, mas mesmo assim, eu acho que o único jeito de a gente ganhar dele em é a gente abrir o microfone e botar uma música bem alta de fundo pra atrapalhar. Foi o que ele comentou, né? Pedir pra esposa dele montar o, o, a televisão, de resto não tem como não.
2: Acredito que tem cara que faz isso? Ah, imagina. Eu jogo Mortal Kombat na KL, né, que é a Kombat League, eu só jogo online, tá, no ranqueado. E, cara, tem cara que sabe que eu sou cego, daí às vezes eu... Antes eu fazia live só com o microfone aberto, porque eu gosto de levar essa mensagem da busca e acessibilidade. E tem gente que recebe bem, a mensagem, sabe? E tem gente que não. E alguma dessas pessoas que não recebe bem a mensagem, ela liga o som alto pra mim não escutar o jogo. Eu daí sou... eu sobre... É, eu acho totalmente uma falta de fair play, daí eu tenho, que, eu tenho que mudar o microfone pra mim poder jogar, senão eu não consigo.
1: Ah, mas aí você imagina, né, Pablo, tem, tem certas pessoas que têm uma dificuldade muito grande em, ser, em competir. Elas gostam de competir, mas só a parte de ganhar. Perder não gosta essa pessoa já não gosta de perder, e falar que perdeu para um deficiente visual, aí abre um buraco no chão e se joga. Então, é. o, que, o que puder fazer para evitar que tenha essa... o que para ela seria uma vergonha, vai fazer com certeza. Eu até não, não duvido nada que você deve passar por muita situação assim, né?
2: Passo, e foi, é bem isso que você falou. Vocês viram um rapaz falou no, no Twitter que, pô, o maior medo dele é agora é perder para um cego é, <risos> jogando Street Fighter ou um Mortal Kombat, né? Daí eu falei, pô, essa frase sua é totalmente capacitista, cara. Porque, tipo, você é, me diminui a minha condição de ser bom em alguma coisa só porque eu sou cego, sabe? Uhum. Então ela é tipo. É um, apesar de eu não gosto de, de rotular as coisas, tudo, mas isso daí é um preconceito, um negócio, não é nem velado, velho, é, é explícito, né? É. Você vai me, me diminuir, que eu não tenho condição de ser bom em alguma coisa por causa da minha deficiência visual e isso acontece no dia a dia no, na ranqueada do Mortal Kombat nas redes sociais, e isso é uma luta que eu, que eu tenho, né, algumas coisas a gente consegue levar na brincadeira, depende do jeito que a pessoa se expressa, Sim. mas tem coisa que eu nem posso deixar passar porque como o Marquito falou o, Marquito, o Eric falou no último episódio, que eu acompanhei inteiro, que a gente tem uma responsabilidade nas redes sociais, né cara eu não tô representando só o que eu falo tem outras pessoas com deficiência que me acompanha e se eu, se eu permito que o cara falhe uma coisa Dessa pra mim na rede social e eu não rebata com a educação, que tem que uhum. ser com a educação de forma importante, o cara, vai, o cara vai achar que é normal, cara. É, ter vergonha de perder pra um cego. O cara vai achar que é normal isso, e sabe? Segue, né? Não tem segue. vergonha. É, é, e tipo, é que nem assim, um é, pensamento que passou isso daí, graças a Deus, o cara falar assim, ah. Eu o medo de mulher no volante, sabe, que já passou, é, é praticamente é a mesma coisa, sabe, na minha opinião, ah, na, 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 no Mortal Kombat é a mesma coisa, ah, tem uma vergonha de perder para uma mulher, só do mesmo modo, e eu, pelo contrário, quando encontro, encontro mulheres na, jogando no Mortal Kombat, eu fico super feliz, porque eu vejo que está crescendo a comunidade de meninas que jogam videogame, principalmente jogos de luta, sempre que possível, eu troco ideia, converso, sigo, se tem rede social e tudo mais.
1: Primeiramente, queria dizer que o Mortal Kombat deveria se mexer para ontem, para fazer e deixar ele mais acessível. Mas é muito bacana saber que existem jogos que estão ficando acessíveis, e que mesmo os que não são acessíveis, existem pessoas, como o próprio pessoal do Blade Combat que você citou, que procuram o máximo possível entender os jogos e procurar formas de ensinar as pessoas que têm deficiência, de deficiência visual ou qualquer outra, a conseguir ter acesso àquele a, a jogo, né? hoje o Marquito até mandou pra mim a, a foto que vai ser a capa do jogo que é um, é um controle acessível que esse, esse que você mandou, Marquito, eu não tinha visto ainda é um puta de um controlão mas antes disso eu tinha procurado alguns controles acessíveis ainda quer dizer, é, é um controle para acessibilidade porque acessíveis eles não são ainda porque são bem caros esses controles <risos> né? mas a, a indústria tá começando a enxergar que, tem, que, que existe essa necessidade né? eu vi até um que sempre me chamou muita atenção, tem um rapaz que ele é famoso ...que ele joga Call of Duty... ...que ele é plégico. ...o controle dele é pela boca... ...através Sim. de sopro ou fechando, fechando o lábio... Cara, ...é um absurdo também... Também causa, ...me causou bastante estranheza... ...caramba, o cara atira com a boca... ...e joga pra caralho... ...joga muito... ...e aí eu vi o controle, como é que ele funciona... ...na matéria explica como é que funciona o controle... ...o, o controle simplesmente entende que o apertar da boca... ...é o nosso apertar de, de mãos, né... ...e eu achei completamente fascinante... ...o mundo desses dos controles acessíveis são importantes também, né, Pablo? Mas poderiam ser um pouco mais acessíveis no preço também, né?
2: É, então, é, a gente tem que diferenciar uma coisa também, né? A gente tem que falar sobre acessibilidade... É, acessibilidade para facilitar para uma pessoa com um tipo de deficiência jogar, é acessibilidade valor, né? Porque muitas vezes quando eu vou falar sobre acessibilidade, ah, esse jogo não é acessível, né? Fala numa rede social, ó, o pessoal já liga logo é o a... financeiramente, é, o valor. É. E, cara, é, e com relação ao dinheiro, é, isso que você falou é verdade, é muito caro, muito caro ó, pra, é... Controles para pessoas com algum tipo de deficiência motora. Eu conheço um rapaz que, nas redes sociais também, que joga o Call of Duty, é, não sei se a gente tá falando do mesmo, é o Neto no Hands, joga muito bem mesmo. É. E eu já vi alguns relatos dele, aquilo lá é bem caro, de, requer uma programação bem complexa, né, porque ele joga, parece que se eu não me engano, não é nem com movimentos da boca, é com um sopro. Se eu não me engano, é isso
1: é, tem os dois, né? Tem com sopro e tem movimento da boca.
2: É, então, é bem complexo, tem que ter uma programação, o cara tem que manjar da tecnologia ali de programação bastante. O Xbox tem o, o, alguns controles já adaptados para pessoas com deficiência motora, mas é, é um controle básico e se você quiser aumentar a, a possibilidade, tem que comprar pedaço você separados, tipo, você vai comprar botão separado, que vai ficando cada vez mais caro, cara, inacessível financeiramente.
0: É exatamente esse da foto que o Eric comentou, Pablo é o controle base, que é aquele controle branco com como se fosse dois discos grandes, né, e junto a 10 controles são os botões, então o A, o X e o B, e também tem pedal separado, é tudo realmente tudo acessórios separados de um controle que já é caro, então o controle é caro, os acessórios já são caros todo o, o conjunto se torna muito caro, né? Então, realmente, querer jogar já, já é difícil e querer jogar com a melhor tecnologia disponível, então, se torna realmente muito complexo.
2: É bem difícil, porque cê, é um papo que eu já escutei no, no podcast de vocês aqui. Ser gamer no Brasil não é fácil, não. né? Já é caro para uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência. Tudo é caro. Ainda você precisar jogar, se incluir na comunidade, você precisar... Eu não sei nem mensurar o valor desses controles. Eu aqui que é muito caro. Uhum. E... Eu conheço uma, uma ONG aí, talvez vocês procurem, depois vocês ver a, a Able Gamers. A Able Gamers também faz um trabalho bem bacana com relação a acessibilizar... É, para outras pessoas com vários tipos de deficiência estar tá sendo inclusa na comunidade inclusive tem alguns cursos lá também e é um trabalho bem bacana que eles fazem levando essa mensagem. E quanto mais pessoas se importando com o assunto da acessibilidade, levando a mensagem, vocês aqui hoje estão tá dando um espaço para mim falar, um espaço para outras pessoas saberem um pouquinho sobre como é, pessoas com deficiência visual e outros tipos de deficiência podem jogar videogame, é importante. Porque eu tenho na minha cabeça que quanto mais gente souber, mais vai espalhar essa mensagem, Mensagem, maior a chance de chegar nos desenvolvedores e eles começarem a se mexer. Pô, tem uma. Como o Marquite falou, são 40 milhões de pessoas aí. É. E talvez tenha até mais pessoas aí que não estão tá nos dados, né? Então uma, uma comunidade grande que tem que ser incluída nessa essa turma aí, porque a matemática é simples, né? Quanto mais acessibilidade, mais pessoas jogando. Quanto mais pessoas jogando, mais divertido pra todo mundo.
1: Com e, mais, e mais dinheiro pra eles, porque, querendo ou não, é. não, não adianta dizer que os, caras, que os caras fazem porque querem agradar. É porque é uhum. dinheiro. E se os caras não enxergam que as pessoas querem jogar e vão ganhar dinheiro, tá faltando algum... Alguma pessoinha lá dentro da empresa, né? Mas o cara, os caras querem, cara querem vender um controle a mil reais, pô, um controle de mil reais é um controle elite, que é um controle normal, que é, o, que é um controle que não é o de entrada pra, de, play, de Playstation, de Xbox. É quando o cara é, quer levar o, o, a gameplay dele pra um outro patamar, né, Marquito? Aí ele compra hum. um controle elite. Já pra uma pessoa que tem dificuldades motoras, o de entrada dela é o elite. Já, pô, acaba afastando, né?
2: É, o cara não vai jogar, pô. Pô, às vezes o cara tá passando dificuldade lá pra comprar uma, um rango na casa, que, que é difícil pra todo mundo, né? Claro. O cara vai tirar lá mil reais do, do orçamento pra comprar um controle? Pô, aí também o cara não, não vai fazer isso também, né?
1: Que jeito, não tem como. Eu só queria, é, antes da gente continuar falando sobre os games, citar que tem um ouvinte nosso que é o Lucan Way, Pablo, que até falei pra ele: posso citar essa história? Falei, não, pode sim. Ele já contou pra gente uma, uma vez no grupo de ouvintes, e hoje eu pedi pra ele recontar: o pai dele não tem um braço, não tem o um braço esquerdo e fechou Resident Evil 4 na época de na época que lançou Resident Evil 4 e ele sempre conta isso pra gente pô, os caras falam que não conseguem jogar, meu pai sem um braço fechou e zoa todo mundo que ele fechou sem um braço e tal e aí eu pedi pra ele mandar uma foto de como é que o pai dele segurava porque eu fiquei imaginando, Para, como é que você consegue jogar videogame com uma mão só, né Marquito uhum. e aí ele segura com, ele mostrou pra mim como é, que ele, como é que o pai dele fazia, né, com o um dedão ele controlava os analógicos, o indicador era é o l 1 e o, e o midinho era o R1 e era desse jeito que o cara conseguiu se adaptar. Colocava o controle em cima do da perna para para apoiar, né? E ele falava assim: "Quando o controle começava a escorregar, apoiava na barriga para não para não correr", ele contou dando risada. risado. Fui: "Cara, mas porra, que história bacana do seu pai". E ele falou assim: "Que o mais interessante foi que na né, época que o pai dele perdeu o braço, ele passou por um momento bem difícil, de obviamente de depressão, de não aceitação, se afundou na bebida, e aí o fato do videogame, dele ter conseguido jogar videogame fez ele voltar a ter prazer em viver, né? Então a, a importância aí que teve o videogame na vida do cara, né? Eu achei muito bacana e não poderia deixar de, de contar aqui essa história também, porque já impressiona, né? Eu, eu não consigo jogar Resident Evil, porque eu já não gosto do jogo, mas tem a sua dificuldade e o pai dele fechou apenas com, com um braço, né? É muito, eu achei muito foda isso, Marquita.
0: É até uma pergunta que eu tenho, não sei se o Pablo vai poder me dizer melhor, é se existem níveis de dificuldade para os jogos que têm essa acessibilidade. Então, por exemplo, você zerou o The Last of Us 2, você consegue deixar o jogo mais difícil com as acessibilidade? Ele tem uma dificuldade padrão? Como que funciona isso?
2: É, Inclusive, eu estou rejogando de novo The Last of Us Part 2 e ele tem todas as dificuldades. Todas... Normal. É normal. Você, você vai usar os recursos de acessibilidade independente da dificuldade que você colocar. Por exemplo, uma coisa que, que, que muda. Se eu vou jogar lá. Véio, eu costumo jogar sempre no, no, no médio, ali, né? Foi dificuldade normal para baixo, né? Porque também eu não quero é, ficar preso num lugar só. E quando eu enxergava, para mim, eu jogava na dificuldade padrão. Para mim, assim, o jogo foi feito para jogar nessa dificuldade. Não critico quem gosta de outra dificuldade, mas eu sempre gostei de jogar na padrão, porque eu, eu achava que dali eu tinha a melhor experiência do game, sabe? Mas no, no, no The Last of Us, se você jogar na, na dificuldade mais difícil, por exemplo, a, a, a ela pode ficar invisível por um tempo quando está baixada. É, em níveis mais baixos, essa, essa, esse tempo é infinito. Quando você vai jogando em níveis mais altos, esse tempo já, já não é infinito mais, sabe? Tem algumas nuances assim que diminuem, mas a, a acessibilidade do jogo continua a mesma.
0: Eu fico pensando na história que o Eric contou pra gente aqui do nosso ouvinte, o Luke Away, que realmente né, pro pai dele não deve ter sido fácil se adaptar, segurando o controle dessa forma. Então talvez tenha começado uma dificuldade mais fácil, sentido o jogo, aprendendo a jogar o jogo de uma nova maneira e de, pra depois ir aumentando a dificuldade ter uma sensação... Quem joga o jogo no fácil sabe que... O jogo se torna pra gente Que é um pouco mais experiente Se torna bobo Então eu uhum. acredito que também Pra quem tem alguma deficiência A partir do momento que você se acostuma com o jogo Você não vai querer jogar um jogo no, no modo fácil Porque vai ser só uma historinha Você estando jogando agora o jogo The Last of Us num modo mais difícil É porque você tá buscando a maior dificuldade Você tá querendo realmente novos desafios E ter a experiência que o desenvolvedor Quando criou o jogo falou Ó, Essa é a experiência que eu quero que todos tenham uhum. Então, pô tanto então pro pai do Luke quanto pra você, uma ótima forma de jogar o jogo e ter um tesão a mais, né?
1: Eu até perguntei pro Lucão Way se ele mostrou pro pai dele o, Re o Re Resident Evil 4 Remake, né? Ele falou assim, não, pô, nem mostrei. Hoje em dia meu pai acaba que ele não joga mais, só que eu acho que hoje em dia, ele falando, né? Hoje em dia o jogo tá muito mais rápido, talvez ele não consiga jogar ou demore um pouco pra jogar. Aí ele falou assim, obviamente, quando ele, joga, ele fechou Resident Evil 4, não foi na dificuldade, mas. Não foi na, no difícil, ele fechou entre o normal e o fácil. Mas Sim. aí eu falei um bagulho pra ele que ele concordou. Eu falei assim, mas nesse momento. Nem importava qual que era a dificuldade, o que importava é que ele estava conseguindo jogar um videogame, né? Sim, Também perfeito. tem esse ponto, né? Hum. É, às vezes a pessoa, só de estar jogando, ela está se divertindo, independente da, da dificuldade. Mas eu ainda acho que sim, Lucas. Não, não subestime seu pai. Ele vai conseguir jogar o Resident Evil 4 Remake você só não quer comprar pra ele, que você é safado. Hum.
2: <risos> mas assim, é, corroborando o que, que o seu amigo falou e você disse, assim, é bem complicado. Eu entendo a galera que joga o videogame na dificuldade que quiser. Assim, ah, mas é muito mais interessante jogar no modo insano e tal, você se diverte mais. Cara, não existe um termômetro de diversão. sim, Eu posso estar jogando no modo história e assim, me tá de, me divertindo um milhão de vezes mais do que o cara tá jogando no modo insano, ou vice-versa não tem como você mensurar isso daí então, é, eu sou um dos entusiastas inclusive, de dizer que, é, a polêmica <risos> que jogos Souls é, devem ter vários tipos de dificuldade, cada um vai jogar do jeito que se divertir Perfeito,
0: também acho, também acho, se você tá com dificuldade em um chefe, o Pablo, e quiser diminuir a dificuldade desse chefe para matar
1: ele pô, fica bem à vontade né, Eric? Exato, é, foi o que eu falei no, no episódio recente. Tive dificuldade num chefe lá, até que o jogo falou você não quer diminuir? Eu falei... <risos> Você tá meio, tá pisando na bola então, aí, vamos, vamos dar uma Inicialmente, na primeira vez que ele perguntou rolou aquela, aquele ego ferido, né? Tá me tirando, cara.
3: Joga videogame faz tempo.
1: <risos> Chegou o um momento que o jogo catou e botou a mão no meu ombro de novo e falou assim, escuta, você não quer mesmo dar diminuído? Eu falei, é acho que eu quero
2: diminuir, passei e vida que segue, sabe? Tranquilo. O último jogo que eu finalizei antes de ficar cego, velho, incrível, vocês podem ver depois na minha game tag lá. Game tag não, na minha ID. É. <risos> é. é. O último jogo que finalizei um dia antes de ir pra cirurgia foi Sekiro, velho. Olha é isso. Só. Que um dia antes eu ruchei para fazer o primeiro final, que foi o Shura, né? O primeiro final, porque eu tava meio longe, finalizei e é um jogo muito difícil, velho. Eu pensei várias vezes em desistir. A, a felicidade de passar um chefe é gostosa, mas eu não ia mentir, não. Se naquele Guardião Primata se tivesse como baixar um pouquinho, abaixava, baixava, né? não só um pouquinho. <risos> Não sei se vocês jogaram, o Guardião Primata lá Marquito
1: é... jogou, sempre que você, você é, queira, é, então. é, eu... eu não sei qual é o primeiro final, porque eu não sei. <risos> o Marco, Marco dropou. Não, é de muito difícil. Fica, muito já difícil. que a gente tá dando várias dicas aqui sobre acessibilidade, fica uma que eu acho que vai atender todo mundo. Parem de fazer só fácil, muito fácil, normal, difícil. Coloquem levels. 1, 2, 3, 1,5, 2,5. Que às vezes o que o Pablo falou. Eu quero diminuir só meio por cento aqui de dificuldade desse boss, já tá bom. Né? Já, dá,
3: <risos> já dá uma chutinha. É. A gente
1: coloca em percentual. Quantos por cento você quer que esse boss seja difícil? 100%? Não, coloca 50%, pra mim
2: tá bom já. Né? É porque antes o, os games vinha, né? É easy. É, fácil, médio e difícil, super difícil. Hoje em dia eles já mudaram até essa nomenclatura, não tem né? Mais pra não ficar tipo, né? é, é. Quero viver numa história, quero. <risos>
1: o God of War é assim, né? O mais difícil do God of War é quero o God of War.
2: Se você fala assim, ah, joguei no modo Easy, o cara. Ah, lá, jogou no Easy, velho. Não, é, joguei, joguei na história. É,
1: então. <risos> joguei na história. Pablo, só umas, umas antes da gente encerrar essa parte do, dos games. Por que, que você... Quais são os recursos do Tello Remace... Remake? É, você tem que ouvir nosso episódio de Remaster Remake, pra gente é tudo remake. Quais, quais são os recursos do telo que você... Que você acha que... Fazem dele ser o jogo mais acessível? Ele é o jogo mais acessível que tem, na sua opinião? E, e por quais motivos?
2: É. é, então é assim... O 2 surgiu com acessibilidade, e o 1 um veio com o Plus da audiodescrição, né? Que nós começamos a falar sobre a Nicole nessa hora. Aham. Uhum. É, cara, assim, pra mim todo jogo que vai trazer uma, uma acessibilidade, isso se tratando de pessoas com deficiência visual, é três pilares, cara. É a leitor de tela, primeiro. Porque se você não conseguir escutar, entrar no jogo, você não vai jogar. Justo. Se não tiver, tipo, uhum. você não vai jogar. Então, primeiro é leitor de tela, e o leitor de tela do The Last of Us é maravilhoso. É, a segunda. O segundo pilar que eu acho muito importante é a mira automática. Uhum. Porque se, se a pessoa não enxerga, como que ela vai mirar no, no boneco lá, no, de, no infectado, por exemplo, falando de dress of Us. Então, se você aper, acerta a mira no, no infectado, por exemplo, ele, se você der um totozinho pra cima, vai pra cabeça, e um pra baixo, vai pra perna. Então, auxílio de mira, não, mira automática é importantíssimo.
1: Você pode, você pode repetir? Porque tem um amigo meu que não jogou The Last of Us 2, talvez seja... ele vai usar esse recurso um amigo meu, Paulo. Que...
2: ele acha muito difícil ele... atirar na cabeça
1: Tem um amigo meu que às vezes não consegue mirar tanto na oh. cabeça no telô, vou indicar
2: coitado do Marquito, vai falando, voltando para o terceiro é um amigo
1: meu, que, eu na verdade pior,
0: né? que, pior que não sou eu dessa vez ah.
2: não.
1: isso que eu jogo Warzone, eu jogo Call of Duty mas esse recurso aí acho que é importante para tudo mundo, já mirar uma mira automática na cabeça, acho é. É,
2: Então, e daí tem o terceiro que é o ciclo de navegação, né quando eu aperto o botão L3, ele faz um barulho, me colocando de frente para o objetivo. Né? E quando eu acerto esse caminho Ele responde com outro barulho Faz um barulho, por exemplo, grave E na hora que eu acerto o caminho Ele responde com agudo Daí é hora de eu apertar ele 3 de novo Para ele fazer outro barulho grave ou acertar o caminho ele responde, Responder com outro barulho agudo Então, para mim, são esses três pilares Que determinam um bom jogo Claro que tem o plus, né? Que tudo melhora, contraste Tem várias coisas Mas no mínimo tem que ter Leitor de tela, mira automática E auxílio de navegação E esses três pontos, são excelentes em The Last of Us Part 1 e 2.
1: Fora a trilha, que é muito boa também, né? Mas isso é, é, isso é Tem, tem tudo.
2: Tem tudo. Não, mas tem tudo. A trilha sonora ajuda também, sabia? Às vezes, depende do jogo que você tá jogando, é, tá chegando um inimigo perto. Aumenta aquele... Faz, muda o som, sabe? Uhum. Muda o som, tá chegando um inimigo perto e tal. Então, muitas das vezes, essa, essa trilha sonora do jogo a, ajuda a gente perceber uma coisa que, que só daria pra perceber com a visão, né?
1: Tipo o Mr. X no Resident Evil, né, Marquinhos? Mr. X, Mr. Mr. X, Mr. <risos> T vai chegando e os passos dele vão aumentando É, eu,
2: eu, eu... é, então, eu joguei quando enxergava ainda, finalizei esse game também
1: Não daria pra você jogar agora de novo? Você acha que ele não é tão...
2: não, não tem é nada, acessível, né? Não tem, não tem nada de acessibilidade São poucos jogos acessíveis, né? E, e acho que o trabalho de muitos streamers no mundo todo, né, cara falando sobre isso, tem um trabalho muito importante lá do Steven Saylor, não sei se vocês conhecem dê uma pesquisada sobre ele, é, ele, ele é, uma, é um é um streamer também, né faz conteúdo também e, e fala bastante sobre a deficiência visual ele tem baixa visão tem um jogador é, de Street Fighter cego total, que é o Izen também que ajuda muito para essa batalha essa luta, tanto é que o Street Fighter 6 que vai ser lançado agora 2 de junho vai vir com inúmeros recursos de acessibilidade e eu já tô no hype para jogar porque eu falo pra galera, se no Mortal sem recurso de acessibilidade, a gente já dá um trabalho pra galera, <risos> imagina o um Street com acessibilidade, né?
1: Eu vi que você tem, você tem postado bastante coisa agora no Twitter de Street Fighter, que ele tá bem acessível, né?
0: Vai desopar do, do Mortal? Ou acho que vai conseguir levar os dois?
2: É que a galera que me assiste nas lives gosta de Mortal, sabe? Eu sou daquele cara, mano, que eu não me apego numa coisa só. Eu não ligo. Eu, eu tenho Playstation, mas jogo jogo de, de, de Xbox, se tiver, de Nintendo. Não vou me apegar no Mortal Kombat também. Eu tenho que ver fora da caixa. Se o Street vier com recurso de acessibilidade e eu conseguir jogar, por que eu vou me prender num jogo que não me traz acessibilidade? Sim, sim. E, então eu vou prestigiar e também dar... Dá... Dá, dá esse, essa moral pra, pra Capcom, né? Lembrando que o Mortal Kombat 12 já tá, pra, tá meio anunciado aí, já tá correndo uns rumores aí. E quem sabe ele não vai vir com acessibilidade também. Daí a gente vê né? qual vai estar tá melhor pra se encaixar na, na gameplay do gamer cego.
1: Vai mesclando nos dois, né? Eu também vi que eu, eu até te marquei esses dias o Forza vai lançar um Isso. recurso de acessibilidade. Eu, eu, foi o pessoal do Blade Combat que te marcou? Falando que tu vai marcar um racha entre os ceguinhos, essa que eu, quero, eu quero, não quero deixar de ver. Eu posso apostar todas as minhas fichas em você, Paulo, nessa corrida?
2: Ah, eu não sei, porque eu não sei o potencial dos outros, né, cara? Mas eu vou. Hum, eu vou tentar. Eu vou, eu vou, o professor já conversou comigo, tô <risos> focado para os três pontos.
1: O importante <risos> e, é a vitória.
2: É, é importante é a vitória. Eu já tô, treinei bem, bati o pênalti assim. Mas enfim, quem é. Eu lembrei do pato. É, do pato. <risos> pato. Eu não eu a... Pato <risos> Então, é. Quem marcou e fez esse post foi a Able Gamers. Tô pensando seriamente em comprar um Xbox, hein? Um Series S, porque pra mim não importa gráfico mesmo. É, faz sentido. É, sentir, é... Então, não, não. Series S pra mim jogar esse game aí, porque vai re revolucionar a questão de jogos de corrida, né, cara? Sim.
0: Não, será muito bem-vindo na nossa plataforma, Papo. Olha lá,
1: olha lá, olha lá. <risos> <risos> olha lá. Olha lá, olha lá. Eu perguntar: qual que é os, quais são os recursos que tem no, no, em um jogo de corrida? Que, novamente, sou eu totalmente sem, fora da caixa, pensando: pior. como é que o cara vai jogar um jogo de corrida? É o que? É? é a voz falando break em tantos metros? Como é que é?
2: Então, é o seguinte: Ou é
1: tipo um Sonar, é...
3: acho que
2: Sonar, né? vai vibrando no Aí controle. que tá. Como eu sou do, do PlayStation, não tive oportunidade de jogar o Forza, mas eu tenho alguns amigos que jogaram, tá? Então, é assim. É, eu vou, vou falar o que eles me retrataram, né? É um jogo que traz alguma acessibilidade, mas nada que você se sente muito é, controlando o carrinho, porque a acessibilidade dele ele tá mais em você acelerar e frear e trocar marcha, Sim. sabe? Então você não se sente tanto. Isso, isso é amigos meus que, se, que relataram, tá? Eu não tenho experiência com o game,
3: uhum.
2: é, você não se sente tanto dirigindo o carrinho. É um jogo mais voltado para pessoas com baixa visão moderada. Uma pessoa com baixa visão moderada vai conseguir jogar com melhores recursos. Mas aí que tá o pulo do gato. O Forza Motorsports que tá para vir é, vai ter alguns recursos que você, você tal vai jogar e vai se divertir, vai ter a oportunidade de jogar para igual para igual com pessoas videntes. Isso, pra mim, é inclusão, entendeu? Sim, é Inclusão, sim. você tá jogando de igual pra igual. Não você fazer um jogo ali que você não se sente jogando. Ali é um... Eu vou fazer alguma coisinha ali pra abraçar essa comunidade, mas... mas
1: Não vamos esforçar é...
2: muito, né? Como diz... É, é. Agora esse que vai vir, se for o vai... vai vir com tudo. Eu vi que tem... É... Uma pessoa com deficiência visual jogando, trabalhando lá também na, no desenvolvimento do game. Ele tá jogando deficiente total. Não, e, é tá bem, e, e tá bem bacana. Teve uma matéria também aí que saiu. Eu também repostei ela e eu, e eu tô ansioso pra jogar, cara. Tô, tô bem ansioso, porque não tem, assim, a gente que até que é deficiente visual, não consegue imaginar uma tecnologia para jogos de corrida, né? Hum. Eu também tô, tô meio curioso, curioso. para saber o que vai vir aí. É. É,
0: é, é legal que os jogos de corrida já tem bastante ajuda para quem tem deficiência de qualidade, que é o nosso caso, Eric. <risos> curva assistida. <risos> Sim, é curva assistida, aceleração, freio, frenagem, tudo Troca mais. Troca de marcha isso, e eu fico muito feliz então que eles estão já pensando além então, pô, sensacional Microsoft sempre acertando novamente chegou,
1: chegou minha vez, Maquito <risos>
0: Vai.
2: Para,
1: parabéns, Microsoft parabéns, viu? muito Aê. bom
3: <risos>
2: falando de Microsoft a gente não pode deixar de ressaltar que a acessibilidade do sistema é a Microsoft é pioneira é pioneira o Playstation 5 tem uma acessibilidade de sistema maravilhosa é leitor de tela muito bom mas quem surgiu com o leitor de tela do sistema foi a Xbox. E eles estão melhorando, né? As empresas estão fazendo essa concorrência de acessibilidade, que é bom pra gente, que é consumidor, né, cara? Porque Perfeito. sempre um vai querer se sobressair mais que o outro. E a gente tá ali na expectativa, que continuem brigando lá e mandando acessibilidade para nós. Quanto
0: mais briga, mais inovação, mais acessibilidade. Perfeito, muito bom. Excelente.
1: Quer apoiar esse podcast e, de quebra, concorrer todo final de mês a um gift card no valor de R$ É muito fácil, é só você entrar em apoia.se barra vai apoiar hoje, que é o nosso programinha de apoio coletivo. E, além disso, as empresas que quiserem anunciar no nosso podcast é através do apoia se que elas conseguem também e temos três empresas que nos patrocinam no momento. Primeiramente, vamos falar da SDC Imports, que é uma loja de artigos esportivos. Vendem camisas de futebol, basquete, NFL, camisas retrô, camisas atuais. Tudo isso você encontra lá no Instagram da SDC Imports, arroba SDC Imports. Caso queira, você também pode mandar uma DM para eles perguntando sobre a disponibilidade de alguma das camisas. Continuando, temos também o Leni de Motel, que fica situado ali na região da o Washington Luiz, o Instagram deles é o arroba Lenid Motel, também tem o site motellenid.com.br e eles também têm aplicativo para celular, através desses três canais você pode ficar por dentro de todas as novidades do, do Lenid, também fazer reservas para a suíte, verificar também a possibilidade de fazer decoração na suíte para uma data especial e também ficar por dentro caso haja alguma promoção. E também temos a Panificadora da Serra. O Instagram deles é arroba Panificadora da Serra. Eles têm, obviamente, né, cardápio de café da manhã, tem um bife no do almoço. E o grande diferencial é que à noite eles também têm pizzas em delivery. Através do Instagram deles que vocês conseguem solicitar as entregas. E é isso. Quiser participar dos sorteios, apoiar esse podcast ou anunciar nossa empresa, só entrar em apoia.se barra vai apoiar hoje. Boa, senhores, foi uma, uma bela de uma aula sobre acessibilidade, tirei bastante a minha curiosidade, acho que todo mundo que ouviu também. Fica aí né? o desafio aberto, quem quiser tomar um cacete o Pablo no Mortal Kombat, ele vai passar a ideia dele pra gente. Mas antes disso, Pablo, brigadão por disponibilizar esse tempo pra gente, pra nos ensinar, pra conversarmos e trocarmos bastante ideia sobre esse tema que é muito importante. E as portas estão abertas pra você voltar você falou que tem interesse em participar do nosso episódio de draft, com certeza, vamos convidar você para participar sim, não vamos aliviar nas respostas, Marquinhos, se for resposta ruim, não vai ter boi, mas, mas é isso, Paulo, muito obrigado, se quiser deixar suas redes sociais aí pra galera seguir, Twitch, Twitter, fica à vontade que o espaço é seu.
2: Obrigado aí, a galera do Vai Logar hoje, né, tô logando aqui com vocês, me diverti muito com o papo, bem bacana, falamos sobre um assunto sério, de forma leve, é, dois caras, gente boa pra caramba aí.
1: Bonitos, né, Paulo? E...
2: É, <risos> aí, aí, aí eu não posso dizer, né cara, aí é complicou. <risos> mas enfim, é, minhas redes sociais podem achar eu em todas as redes como o Gamer Cego né? é, a Twitch galera, o Gamer Cego faço lives de segunda a sexta a partir das 20 horas, você pode me encontrar é, em todas as redes sociais com esse nome mesmo, logo mais estarei no, no OnlyFan, não mentira <risos> OnlyFan, não, no OnlyFan não, isso é brincadeira Só para quebrar o gelo, enfim é isso aí, sempre falando sobre acessibilidade e inclusão no, nos jogos é, digitais, né tentando chamar a atenção de desenvolvedores da a galera, mostrando a importância da acessibilidade, a galera com deficiência é, em geral quer jogar, quer se divertir também, e, e quanto mais pessoas souber que PCDs jogam, né mais a gente vai chamar a atenção dos mais PCDs vão estar jogando e se divertindo com todo mundo aí que a gente merece também, né cara?
0: Perfeito, Boa. perfeito. Pô Pablo, satisfação enorme conversar contigo, foi realmente uma aula e é sempre um prazer falar de videogame. E abordar assuntos sérios junto. Então hoje a gente conseguiu fazer essa mescla que foi sensacional pra mim. Te agradeço esse bate-papo. Não te conhecia. Novamente o Eric trouxe um, uma personalidade nova aqui pra esse podcast. Eu fico muito feliz de poder trocar essa ideia contigo. Eu Cara, só conheço
1: sonistas gente boa, né, Marquita? é padrão Ele aí, tá né? indo pro mundo do Xbox. Você é, ouve bem. É, tá. Não, é.
0: mas Xbox, Playstation, é importante que essas empresas realmente se movam e abram o leque pra qualquer área de acessibilidade, seja para deficiente visual, motor, o que for, sempre bem-vindo, então essa briga, é sempre vai... Atenção
2: Nintendo!
0: Atenção Nintendo! Nintendo, começa com a legenda em português, já, já é alguma coisa. Mas é isso, Pô, brigadão, Pablo, satisfação enorme de conhecer. É isso, pessoal, valeu por hoje, fui!
3: Só Dizia quero que... falar uma
2: coisa antes aí, que que a gente vai poder falar pra, pra galera que quiser dar uma, conversar com o Marquito e com, com o Eric? Não entendi. que mot... A galera que quiser dar uma, vai conversar com o Marquito e com o Eric, por causa do motelzinho lá. Ah! Liga, liga, pro, liga pro Marquito e pro Eric, se você quiser dar uma, que eles vão agilizar vocês aí, pô.
1: É, liga pra gente. É que, é que agora o nosso apoio já é gravado, a gente não, não faz mais ah! em, em gravação, mas ele vai entrar daqui a, daqui a pouquinho, mas sim... Pode mandar uma mensagem pra gente lá que a gente vê uns voucherzinhos, alguma coisa assim, né, Marquito?
0: <risos> dá uma, como assim? Dá uma. É, dá, <risos> dá uma com ele, que o Eric e o Marco.
2: E
3: tenta como quiser daí, né? Quem sabe o cara
2: pode ajudar vocês aí. O cara não tem preconceito, não. Pode ligar homem, mulher, o que Os caras estão aí, velho. O
1: importante é, é importante é encher o caixa, né?
3: <risos>
1: cara, isso aí. <risos> Quebrou o Eric. Foi boa, foi boa. Mas vai, a gente, o nosso. para facilitar, né, Pablo, a gente já deixou gravado o, o, o apoia-se. Tem o. Tem a, pra que time você torce, Pablo?
2: Ah, lá vem a piada, hein? Sou São Paulino.
1: Ah, então é nós. Os, os dois são São Paulinos eu, aqui também. Tá tudo, eu, quando, tá tudo eu, em eu quando
2: eu enxergava, eu não saía do Morumbi, velho. Eu, eu assistia, acompanhava jogo. Eu fui pro Rio. Pro, pro Rio do sul, eu conheci o falecido estádio olímpico, já fui pro Sim. Beira Rio também, eu assisti a final da Libertadores lá, o São Olha Paulo só. perdeu com o gol do Fernandão pro lá Inter. Aí, é, com o gol do Fernandão lá eu tava lá, cara
1: mas tá bom gente... que hoje tem quatro anos, né, que você perdeu a visão. Os últimos quatro anos não tem nada de muito bom pra ver nesse time de São Paulo, não, viu, Pablo? Tá uma...
2: Não digo nem quatro anos, <risos> até um pouquinho mais. Ah, <risos> é,
1: tem uns 10 anos aí que <risos> <risos> a coisa tá ruim, tá ruim de ver, meu Deus do céu. <risos> Mas também eu falar, tem, a, tem a SDC aí em pó bem, que é o patrocinador de camisa de time. Não vão é. mandar mais do Corinthians pro Pablo e falar que é de São Paulo, né, Marquinhos? É
2: sacanagem, ai, né, ai, pelo é. amor de Deus aí ferrou, eu saio bonitão, é a camisa do São Paulo aqui, Véi, mas eu tenho tato, né eu vou passar a mão no distintivo procurar o um escudo no ela. meio, né, verdade Mô, esse, esse escudo aqui tá, parece um um timão, timão é os caras falam timão, mas é timão de de navio, de navio né, é. de navio tem cara que pensa que é timão, porque o time é grande é e nada, tal. é
1: nada <risos> vamos encerrar então,
3: Marquito vamos lá, fechou